0: Viva! Em 2020 a Fórmula 1 festeja 70 anos. A pandemia alterou as contas e os festejos, mas aqui no podcast Última Chicana resolvemos comemorar à nossa maneira. Tudo começou a 13 de maio de 1950. De lá até hoje tivemos muitos vencedores, derrotados, estrelas de ultrapassagens, mestres à chuva, monologares imbatíveis, outros que não atingiram a glória, enfim. São 70 anos de histórias, personagens, vitórias, derrotas e uma narrativa muito rica no evento mais importante do desporto motorizado mundial. Sejam bem-vindos à primeira parte das comemorações dos 70 anos da Fórmula 1 do podcast Última Chicane, um projeto do hemisfério desportivo. Olá, eu sou o Pedro Fragoso e hoje, para além do Pedro Varela, olá Varela. Viva, olá, Fragoso, tudo bem? Tudo, temos um convidado especial que nos acompanhará nestes três episódios especiais dedicados ao 70º aniversário da Fórmula 1, e o convidado é um adepto muito apaixonado por, por este desporto motorizado, pela Fórmula 1. Bem-vindo, Miguel Lourenço Pereira, e obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Obrigado, Varela, obrigado, Fragoso, por me terem trazido esta última chicane estilo Suzuka 89, uh, repleta de... De jogadas traiçoeiras, e sim, a Fórmula 1 é uma das minhas paixões, e dentro dela a história da Fórmula 1, seguramente uma das, das partes mais interessantes de gostar deste, deste fascinante de esporte. Portanto, vamos a isso.
0: Vamos a isso. Portanto, isto seria muito giro se fizéssemos sete episódios, um por cada década, mas vamos trocar as voltas e vamos agarrar o número sete de outra forma. Sete pilotos, sete equipas, sete corridas, e talvez... Sete pistas, já lá vamos. O número mágico é, portanto, o número 7, o número de décadas que a Fórmula 1 cumpre em 2020, um ano competitivo bastante diferente daquilo a que estamos habituados. Assim, neste primeiro episódio especial, falaremos de sete pilotos. Vamos começar pelos mestres da condução, então. O modelo é simples: desafiamos o Miguel a escolher sete nomes, ele vai justificar as suas escolhas e eu e o Varela vamos, na medida do possível, ouvir. <risos> ouvir exatamente. Vamos lá, olha, tinha aqui escrito vamos mais ouvir do que comentar portanto estamos em uh, mas, mas pronto, deixamos uh, deixamos isso para vocês ouvintes, para comprovar então nos próximos minutos vamos sem demoras falar do primeiro piloto e vamos seguir uma ordem cronológica até porque o Miguel aplicou um critério que é bastante compreensível, um nome por década, Miguel, vamos então recuar aos anos 50, onde houve um piloto que dominou a competição, nascido na Argentina a 24 de junho de 1911 Juan Manuel Fangio, o maestro, correu em várias equipas, participou em 51 corridas, venceu 24, foi ao pódio por 35 vezes e despediu-se da Fórmula 1 em 1958, depois de ter vencido cinco campeonatos de pilotos, 51, 54, 55, 56 e 57. Miguel, o difícil era justificar uma ausência de Fangio neste lote.
1: Obviamente. O número 7 mágico também, porque são os sete títulos, tem o Michael Schumacher sete títulos que talvez este ano tenha o Lewis Hamilton, mas durante muito tempo o recordista de títulos mundiais foi o Romanel Fangio com 5 e eu acho que ainda hoje, olhando para a dificuldade que era conduzir um carro de Fórmula 1 nos anos 50, é perfeitamente entendível todos aqueles que consideram Fangio ainda o maior piloto dos tempos. Era realmente uma personagem absolutamente fascinante, é um homem que chega à Fórmula 1 já com quase 40 anos, ele vem à Europa, depois de ser um piloto mais ou menos consagrado na, na América Latina, chega à Europa em 1947, numa, num intercâmbio que existe entre o governo argentino e, e algumas empresas italianas para correr com outros pilotos argentinos da sua geração em corridas de Fórmula 1, que na altura ainda não tinha um campeonato oficial e corridas de, de carros desportivos, mas já chega com uma idade bastante avançada. E quando se estreia o Mundial de Fórmula 1 tem 39 anos, quando se retira tem 47, e com essa idade conduzir carros, que eram autênticas balas a nível de velocidade, mas também de uma imensa fragilidade, em que a taxa de mortalidade, infelizmente, nessa década ainda era bastante alta... Foi sempre capaz de, de iludir a morte, teve um acidente grave, mas, exceto isso, foi sempre um condutor muito limpo, um condutor que conhecia muito bem os seus limites, os limites dos carros que conduzia, e também um, um condutor extremamente inteligente. Inteligente na forma como conduzia e inteligente na forma como escolher as equipas para quem conduzia.
0: Muito bem. Varela, algum comentário? O Fangio chegou tarde, tu também chegaste tarde à Fórmula 1, mas à bancada, àquele é campeonato, <risos> campeonato que tu fazes da Fórmula 1 virtual, algum comentário? Fangio é, foi, foi sempre um nome que na nossa, na nossa geração... Já falamos dele até. Sim, mas na, quer na minha, quer na tua geração, quando viemos Fórmula 1, por causa de Michel, Michael Schumacher, Fangio foi sempre muitas vezes repetido, porque primeiro era ver se sim, Schumacher se eu, conseguia se eu, eu chegar... Uh, ao Record e depois conseguiu ultrapassar inclusivamente. Sim,
2: quer dizer, Miguel, não vou aqui acrescentar muito mais ao que o Miguel disse, na realidade relembrar que nós já, aliás já tínhamos falado um pouquinho sobre fans, muito pouco, e na altura um, que é sempre aquela discussão de saber quem é o grande piloto de, de sempre da história da Fórmula 1, e eu recordei e volto a recordar, e volto a falar disso novamente, um, que há é um estudo de uma universidade em, um, em Sheffield, que, que fez um, um, não, não, um instituto faz parte da Universidade de Sheffield, que faz, que tenta fazer uma série de correlações e com base em três relações, um, tenta perceber entre carro e, e piloto qual é o melhor de sempre uh, ao longo destes anos todos e o Roman Alfangio aparece lá no, no, no primeiro lugar e, é, diz, e, e eu acho que o ponto fundamental é aquilo que o Miguel disse, um, conduzir aqui daquela é forma. Esse
1: é o mesmo estudo que coloca o Alonso em terceiro, não é? Uh,
2: Deixa-me confirmar... Tu já não, 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 não o é que... um terceiro é o Schumacher, terceiro. o Alonso em Sexto. É eu tenho que, estar é que há, um assim. estudo,
1: há um estudo parecido com o qual Alonso em Terceiro,
2: estudo. Há vários, quer dizer, eu diria que até devemos <risos> encontrar aqui mais, não é? Mas na altura achei interessante este porque é sempre aquele conceito de máquina versus piloto, não é? Às vezes até se utiliza isso agora, por exemplo, no Hamilton, que dizem sempre que é mais máquina do que se calhar o piloto em si. Enfim, ou que agora os pilotos mais recentes são todos... Mas, obviamente, Fangio é um piloto que ficará para sempre na história. Se não é o melhor, estará, certamente, ali nos dos melhores de sempre, é, inquestionavelmente.
0: É, não, não vamos entrar pela discussão do melhor, mas vamos entrar aqui nesta discussão de os melhores e estamos a trazer, então, aqui um por década. Miguel, o segundo piloto da década seguinte, anos 60, escolheste um piloto escocês que morreu prematuramente, com 32 anos, em Alcanheim que correu na Lotus, que se estreou em 1960 e foi campeão por duas vezes. Fala-nos então sobre Jim Clark.
1: Sim, sim o Fangio era um piloto perfeito para escolher as escudarias onde conduzia e foi campeão do mundo em quatro equipas diferentes, que é algo que nunca foi repetido. Jim Clark só correu numa escudaria em toda a carreira, que foi a Lotus, aliás, ele ajuda quase a fundar a Lotus como uma competitiva e, e leva ao panteão de, das grandes escolguias. O claro que era segundo todos os relatos, segundo todas as imagens que temos acesso e todos os relatos de, dos pilotos que correram com ele, provavelmente o piloto que melhor soube cuidar carros de competição em toda a história da competição. Estamos a falar de um piloto que diziam, cujos pneus, na altura estamos a falar para uma indústria competente, os pneus dos carros, do claro, que duravam duas ou três corridas. Havia pilotos que os pneus não duravam nem uma corrida e ele fazia durar peças dos carros de corrida para corrida, tal era a suavidade com que, com que sabia conduzir. era Tinha sido mecânico muitos anos de, de jovem e isso permitia-lhe conhecer o, o carro ao mais mínimo detalhe. Qualquer ajuste era capaz de, de fazer poucos minutos antes de uma largada, se sentia que o carro não estava como ele queria, ele próprio saía do carro e fazia o ajuste. Foi campeão do mundo duas vezes, Podia ter sido outras duas em, em 1964 e, e perdeu o título nas últimas voltas da última corrida antes com um problema hidráulico, completamente alheio a ele, portanto podemos estar aqui a falar perfeitamente de um tetracampeão. Uh, era um piloto altamente admirado, um gentleman, e foi também o primeiro condutor de Fórmula 1 uh, europeu, a ganhar as 500 milhas de Indianápolis uma aventura que, que em meados dos anos 60 da mesma maneira que, que a Ford tentou vir à Europa conquistar a mão os europeus tentaram ir a Indianápolis conquistar a Indy, conseguiram dois anos consecutivos, o primeiro com Clark e depois com o sempre com o Lotus, e, e a prova de que um piloto deste estilo capaz de ganhar em Monte Carlo, capaz de ganhar em Monza e em Nürburgring, ser capaz de se reinventar e ganhar também as 500 milhas de Indianápolis diz muito do completo que era e do, do veloz que sabia ser ao mesmo tempo que era um exímio das máquinas.
0: Muito bem, Varela, já volto a ti, porque vamos, vou, vou depois fazer um comentário a englobar também a terceira escolha, porque a terceira escolha da década de 70, do Miguel, é outro piloto escocês, este ainda vivo, com 82 anos atualmente, e que é tricampeão do mundo de Fórmula 1. 69, 71 e 73, estes dois últimos com a TRL. Jackie Stewart foi o melhor piloto, então, desta década, Miguel?
1: É... O problema com o Jackie Stewart é, entramos aqui já na dicotomia do que é, que é a década, porque o Jackie Stewart é provavelmente um dos claro. anos 60, anos 70, ele retira-se muito novo, com 34 anos, porque estava um pouco cansado da Fórmula 1, ele, ele viveu o apogeu da era mortal da Fórmula 1, digamos assim, perdeu mais de 50 amigos em, em acidentes mortais em corridas de competição de Fórmula 1 e de outros, de outros esportes, porque não nos vamos esquecer, estamos a falar de pilotos, que correu tudo. Nós agora estamos avisados a ver os pilotos a correr em Fórmula 1, mas até os anos 70 os pilotos corriam Fórmula 1, Fórmula 2, Sport Protótipos, motas, uh, rallies, havia uma mistura constante, o calendário era muito mais curto do Mundial Fórmula 1 e dava-lhes muitas datas lidas, para... e eles precisavam também, por causa do cachê, de correr noutras modalidades. O Jackie Stewart é, é um piloto muito ao de Jim claro, no sentido em que sabia cuidar muito bem os carros, raramente teve acidentes, raramente teve desistências. Era um piloto rápido, mas que sabia muito bem gerir essa velocidade. Não gostava de arriscar. Foi um dos pioneiros em defender a segurança na Fórmula 1, porque sofreu um ou dois acidentes graves e viu morrer muitos seus amigos. E era também um homem muito fiel à marca. começando começa na BRM, que era uma escuderia habilitada para jovens pilotos britânicos, mas depois trava amizade com o Cantillo. Vai com o Cantillo trabalhar na Matra, que era um projeto do governo francês, em que tudo era fabricado porque é em menos o nome. Depois o, o projeto termina e fundam a Tirol, e a Tirol é, é bicampeão do mundo em 71 e 73, podia ter o sido também em 72, mas tem também alguns problemas técnicos no carro. E no final de 73, quando ainda tinha margem para, para continuar a competir na, na Elite, ele, aliás, retira-se com o título, que é algo que é muito difícil de conseguir, uh, decide por um ponto final e, e a década fica lhe um bocadinho curta, podia ter optado para o essa dessa década como, por exemplo, Niki Lauda, mas eu acho que já Jackie Stewart era, era mais completo como piloto, teve o um recorde de vitórias durante muito tempo até que foi superado por, por Alan Host e era provavelmente o último piloto da era dos gentlemen e também o primeiro da, da época profissional, digamos assim, da Fórmula 1.
0: Para ela, dois escoceses Clark e Jackie Stewart, dois grandes pilotos escoceses. Nós, nos últimos anos, escoceses David Coulter deve ter sido o que andou mais perto de ser campeão do mundo, de ser campeão do mundo mas com uma, com uma distância de nível de talento bastante considerável para estes dois.
2: Sim, não, não também para não estender muito depois aqui o programa, e, e Miguel. Faz aqui uma, uma resenha histórica de, dos pilotos de forma incrível. Além o, o, no Jim Clark dizer que ainda foi a 24 horas de Le Mans, ainda conseguiu um segundo e um terceiro lugar, o que, que era aquilo que o Miguel há pouco dizia: não é? eles vão a uma quantidade de provas inacreditáveis, tanto ele, ele e ele já estava na Fórmula 1, o Jim Clark em 661. E, um, e ainda foi ele mais conseguir ali um, um segundo e um terceiro lugar, a primeira ainda nem estava na Fórmula 1, foi em 59, conseguiu o segundo, depois em 61, terceiro, um, e morre novo, como o Miguel dizia, e era um piloto que, daquilo que se vê, era, era, era incrível a sua forma de, de condução e todo o cuidado que tinha, como, como o Miguel disse, de Jackie Stewart, um, dizer que até o Alan Prost... Ganhar em Portugal era o, até 1987 era o piloto que tinha mais vitórias na Fórmula 1, durante teve o recorde de mais vitórias da Fórmula 1, exatamente, durante 14 anos, até, até chegar o, o Alan Prost, quer dizer que mostra bem ainda ali a qualidade do piloto que era após ter sido, até ter, ter terminado a carreira, apesar de tudo cedo.
0: É uma boa ponte porque vamos avançar para a década de 80, Miguel, saímos das Ilhas Britânicas e atravessamos o Canal da Mancha para falar, lá está, de um tetracampeão mundial de Fórmula 1 que na década de 80 venceu três dos seus quatro títulos, a primeira vitória numa corrida aconteceu em 1981, o primeiro mundial em 85, o último já em 1993, o ano da retirada, depois de um ano de pausa. Miguel, conta-nos então uh, sobre Alan Post.
1: O Alain Prost era um piloto fantástico. Uh, com o passar dos anos, a, a relação que teve com o Senna marcou muito a imagem pública que ficou dele, um pouco como vilão da, da narrativa do Senna, mas realmente o Alain Prost era um gênio por direito próprio, é provavelmente um dos pilotos mais completos da história da Fórmula 1. Uh, durante muito tempo teve o recorde de vitórias, teve o recorde de, de títulos só atrás do Fangio, uh, correu em quatro escuderias diferentes de elite e conseguiu sempre resultados excelentes em todas elas no projeto da Renault teve quase a ponto de ser campeão do mundo em 83 em 84 perdeu o Mundial por meio ponto, a diferença mais curta da história da Fórmula 1 para Niki Lauda depois perdeu também o Mundial com a Ferrari com um o tipo Mítico Acidente contra o Senna em Suzuka em 90 e a parte disso conquistou provavelmente um dos títulos mundiais mais inesperados que foi o de 1986 com McLaren, antes de conversar também com o Williams em 93 era um piloto muito inteligente um dos primeiros pilotos a entender as táticas de corrida no sentido em que sabia perfeitamente que não era necessário fazer a pole position para terminar uma corrida, sabia perfeitamente que não era necessário acelerar desde a primeira volta para controlar uma corrida e tudo isso permitiu-lhe ter uma carreira de grande longevidade, quase 14 anos, sendo competitivo desde o primeiro ano completo que faz para o Renault, até o ano em que se retira, em 93, portanto estamos a falar de um piloto que não teve épocas baixas. Ele pontua na primeira corrida que faz com o McLaren 80, no ano seguinte já está a ganhar corridas, e até ao final da carreira ganha corridas praticamente todos os anos. E isso diz muitíssimo do, do nível dele. E era, sobretudo, um piloto também muito inteligente à hora de se unir a projetos desportivos. E isso também acabou por marcar muito a sua relação com o McLaren e depois, mais tarde, com, com o Williams Renault.
0: Faço já, passamos já para a década de 90, um, nós estamos a falar de pilotos, no próximo episódio especial falaremos, nos próximos dois episódios falaremos de de corridas e de equipas portanto voltaremos a falar destes nomes que estamos a falar hoje, está tudo ligado mas estamos aqui a fazer uma pequena um, uma pequena divisão para ser mais fácil uh, compartimentar toda, este, toda esta história de 70 anos da Fórmula 1, vamos já para a década de 90, falaste de Ross, é evidente que agora temos que falar uh, de Ayrton Senna, houve vários campeões do mundo nesta década, mas o homem que venceu então em 90 e 91 é um dos maiores ídolos do desporto a nível planetário, ele que se estreou a vencer no Estoril na Fórmula 1 e até venceu o primeiro campeonato uh, em 88. Miguel, fala-nos de Ayrton Senna do Brasil.
1: Sim, inevitavelmente Senna é tanto anos 80 como anos 90, igual que se o era anos 60 como anos 70 e o Schumacher anos, anos 90 e anos 2000. A Senna não, não precisa de, de que se fale muito dele, eu acho que todos os que pelo menos vemos Fórmula 1 nesta geração crescemos com ele, sabemos uh -huh. perfeitamente que é provavelmente um dos pilotos mais espetaculares da história um dos pilotos mais rápidos de todos os tempos capazes de fazer voltas absolutamente inacreditáveis uh, tinha às vezes algum problema de concentração ou perdeu alguns grandes prémios por, por perder um pouco essa, essa sensibilidade quando levar o carro até ao fim, mas a, a, a voltas rápidas, uh, pole Positions o um recorde que teve durante muitíssimo tempo até que foi superado primeiro por Schumacher e agora por, por Hamilton uh, nunca teve o recorde de vitórias essa sempre, sempre pertence ao posto antes de passar as mãos de Schumacher mas era um piloto que sabia perfeitamente exprimir o carro até, até a última, encontrar trajetórias que mais ninguém via, e obviamente falar de ainda também é falar de conduzir na chuva, a primeira vitória no Estoril debaixo de um dilúvio, uh, a mítica vitória de Donington Klingberg em 93, e pelo meio disso também é falar de Mónaco, é o rei do Mónaco, é o piloto que mais grandes prêmios tem no Principado, ou, provavelmente o circuito mais exigente a nível técnico para qualquer piloto, e é um piloto que também... Define-se muito simples pelo caráter que teve, um caráter extremamente polémico, conflitivo, não só pela relação conturbada que teve com Allan Prost, mas também por problemas que teve com Mansell, com, com Piquet, com Schumacher, desde o início da carreira era, era uma personagem em si mesmo e, e para nós, para a nossa geração pelo menos e para aqueles que me informam nos últimos 40 anos é um dos sinónimos da, da modalidade.
0: Para ela, tu cresceste a ver a Fórmula 1, principalmente no auge desta dicotomia Senna-Prost, uh, marcou muito a quem uh, a quem começou a ver a Fórmula 1 por, uh, por, uh, por aquela altura.
2: Sim, marcou não, 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 e já falamos até em no, alguns no, programas do, do 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 mexicano. Eu sempre fui muito mais próximo do que Senna. Eu uh, quando o Senna era vivo, um, não era não, não torcia pelas vitórias dele como um, Aliás, tinha logo a questão, porque uh, que eu sempre torci pela Ferrari, um, e, portanto, mas, a Ferrari, mas apesar de tudo sempre fui mais Prost do que, do, 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 do que Sena, e, um, e acho que o Miguel disse uma coisa que às vezes custa entender a muita gente, é que transformaram, um, por causa do Sena transformaram o Prost em vilão naquilo que é um senhor da Fórmula 1 e que muitas vezes parece que custa entender a muita gente, ou porque não percebem a Fórmula 1, ou porque... Só vão pelos grandes chavões e, portanto, um, acham que a Fórmula 1 é só cena, e a Fórmula 1 está muito longe de ser só cena. Isso, para mim, é uma das grandes discussões, mas não vai ficar agora para aqui. Um, mas dizer, sim, claramente que recorre mais tarde, quando fui ficando mais velho é, e que não tenho, assim, tirando o Schumacher, que é aquele, para mim, o piloto de eleição, obviamente senão é um piloto que marca qualquer pessoa que veja as corridas do passado e olhe para aquilo, fica absolutamente... Um, encantado com aquele estilo de condução, especialmente à chuva, então é aquilo é um, é um baile. Por exemplo, o Prost à chuva era, não, era, não era nada de especial, um, mas são dois pilotos que marcam uma época incrível da Fórmula 1. Uh, e só dizer aqui uma coisa com o Miguel, Miguel que a referiu o Prost: um, essa questão de Prost parece que o Prost às vezes, vezes passa um bocadinho nestas questões da Fórmula 1, o estar ali de ser tetracampeão com o Miguel disse bem. Hum, quando teve nova ou 10 temporadas, ou 11 ou quantas for na, na Fórmula 1 portanto, ele de 80 a 93 e acho que foram todas seguidas e ele tirando a primeira uma, que ficou, é uma,
0: a 92 uma, que... ele não corre, portanto são... não corre, são
2: 12, exatamente Eu tenho 13, um 13, aqui. No caso. 13 ou isso, pronto tirando a primeira que ele termina em 16 do campeonato, a partir daí tem quatro títulos e nunca ficou abaixo do quinto, portanto é um piloto que teve e tem pelo menos quatro segundos lugares. Portanto, ali mais de metade, quase dois terços da sua carreira, teve entre o primeiro e o segundo lugar. Portanto, quer isto dizer que é uh, absolutamente notável e, e, portanto, às vezes o Alan Pecos parece que as pessoas esquecem da, da, da importância que tem para, para a Fórmula 1.
1: É a segunda melhor média da história da Fórmula 1.
2: Sem dúvida, é uma, é uma coisa inacreditável. Sou eu. eu agora até estava a ver aqui porque não tinha bem todos os dados, e, os, e, e é incrível olhar para este quadro com o resumo geral de todas as suas participações, e obviamente tu percebes que há uma evolução do piloto, porque depois o 4 tem aqui cores, e percebes quando é que ele se retira muito, em algumas corridas, e quando começa a ficar tudo aqui, o amarelo ao primeiro lugar, e bem, depois olhas para os resultados finais, e percebes, pá, isto é um piloto que esteve sempre lá em cima, si em alto nível, e, e, e repara que havia muitos bons pilotos também na Fórmula 1, uh, que poderiam, obviamente, um, tentar apanhá-lo nessas posições, e portanto, esteve sempre ali em grande nível, é, é incrível.
0: Bom, vamos para os dois últimos pilotos e já vamos para o século XXI. Vamos um, para a primeira década então do novo século, uh, só podia ser a década de Michael Schumacher, estreou-se com a Jordan em 91, mas foi com a Benetton que venceu os dois primeiros mundiais ainda no século XX, em 94 e 95, depois mudou-se para a Ferrari, onde demorou a ter um carro dominador, e do, do, dominador é eufemismo porque... De 2000 a 2004 foram cinco campeonatos consecutivos. Schumacher é o único heptacampeão da história da Fórmula 1 até à data de hoje. Miguel, falamos então do alemão.
1: Falar de Schumacher é isso, é falar sobretudo de números de títulos, porque é de tal forma arrasadora a sua vantagem a Fórmula 1. Não só os mundiais que ganha, também os que perde. Se o Prost tinha oito mundiais entre primeiro e segundo, o Schumacher tem dez mundiais entre primeiro e segundo. Uh, é muito para um, um piloto e no caso dele uh, eu acho que a grande gesta, apesar de tudo e tem os cinco títulos a Ferrari a grande gesta é a transformação que ele faz da Ferrari uh, o, o Schumacher piloto da, da primeira etapa na Benetton, é um piloto bastante e irracível, tem alguns episódios como a, a de lá em 94 onde também o até que tem, depois chegar a ferrar ainda um pouco essa natureza e vai amadurecendo de uma forma progressiva, de tal forma em que se torna quase numa espécie de robô. É também o primeiro grande piloto da história com carros já totalmente elétricos, no sentido em que começa a haver um avanço brutal do poder da máquina sobre o poder do piloto, e isso a nível histórico sempre tirou algum do prestígio que ele devia ter. Porque realmente, por um lado é certo que os carros evoluíram muitíssimo, mas por outro, ser capaz de pegar numa escuderia que estava em horas extremamente baixas, ir construindo ano a ano até chegar a um nível de hegemonia total e absoluto não é para qualquer um e realmente na história da Fórmula 1 só mesmo Michael Schumacher foi capaz de fazer. Para mim é provavelmente o piloto mais completo de todos os tempos, tendo em conta toda essa trajetória. Não quero necessariamente dizer nem o mais rápido, nem o melhor, mas a nível de completo. E os números até que sejam superados inevitavelmente por, por Luiz Hamilton, num contexto completamente diferente da, da Fórmula 1 ao que é de agora, são também uh, reconhecimento da, da grandeza como piloto, como condutor e como gestor que era, que era o chumiro.
0: E fazemos já a ponta então para a última década, aquela que... Uh, e para um piloto... O qual, com o qual ainda convivemos. Falaste de Lewis Hamilton e é mesmo essa a tua última escolha. Uh, Lewis Hamilton é atualmente ex-campeão do mundo, procura então igualar o recorde de Xumi. Uh, Miguel, uh, porque é Hamilton?
1: É um piloto fabuloso, é, é um piloto fabuloso desde o primeiro dia que entrou num carro de Fórmula 1, a sua primeira temporada é, é provavelmente uma das temporadas de rookies mais inesquecíveis da história, há quem se lembra de, já que ele não era 26, mas lá há outro ano que levou isso a um nível superior, também se notavam os, os erros de juventude e por isso é que não ganhou o primeiro Mundial, mas conseguiu ganhar imediatamente a seguir. Também é uma prova do, do seu caráter e da capacidade de resiliência, que sempre foi uma imagem de marca. Foi um piloto que depois, pelas decisões de carreira, entrou num período controlado da Fórmula 1 e quase que não desapareceu do mapa, mas de repente parecia que perdeu aquela chama inicial, mas soube encaixar perfeitamente no, no projeto da Mercedes e aí sim Uh, Hamilton, provavelmente ainda mais do que Schumacher vai sempre padecer da, da correlação máquina-condutor no sentido em que se falarmos de um Fungi que foi é campeão com quatro máquinas diferentes falamos com um Prost que foi campeão em, em três etapas diferentes de máquina e motor a hegemonia Mercedes provavelmente única na história da Fórmula 1 apaga um pouco a brilhantez de, de Hamilton, que é um piloto absolutamente maravilhoso na forma como tem de dominar corridas, o Hammer Time é algo que muito poucos pilotos conseguem fazer meio dos de da na sua carreira, ele faz com uma regularidade tremenda. É um piloto que, que entende muito bem o ritmo de corrida, tem os seus defeitos, como é óbvio, e provavelmente a Fórmula 1-2 maquia muito mais os seus defeitos do que se tivesse na etapa, isso também me parece indiscutível, mas dentro dos grandes pilotos da história é impossível ignorar aquilo que ele está a conseguir e saber, sem saber ainda o máximo de pontos de vitórias e de títulos mundiais é que ele pode alcançar.
0: Para ela, nós temos falado muito do Lewis Hamilton na, no, nas nossas conversas, se calhar não vale a pena acrescentar muito ao que o, ao que o Miguel disse. Veremos se, se haverá recordes nos próximos, nos próximos meses e nos próximos anos para comentar aqui no último Chicane, mas eh, deixo também, obviamente, de comentar as palavras sobre Miquel Schumacher.
2: Não, Miquel Schumacher, não, para mim, é, é, em termos pessoais, é, é o melhor. Para mim, quer dizer, dizer que é o melhor piloto, enfim, isso depois é muito, mas é o piloto que eu sempre mais apreciei e que, que mais torci, e, e o facto de ter corrido na Ferrari ainda foi mais incrível, mas já antes de ir para a Ferrari era um piloto que eu já, já apreciava bastante, um, e, e era, era um piloto também ao nível do que um, conduzia bem, qualquer tipo de piso, arriscava sempre, não tinha medo. Ah, tem ali alguns episódios que acho impressionante toda a gente fala deles, das questões nomeadamente com o Damon Hill e, mas que já no passado cena e Prost também protagonizaram algumas coisas, mas aí custa sempre mais falar, um, mas é um piloto absolutamente incrível e, um, e depois também era bom, bom, bom mecânico, dava boas indicações dentro dos da, briefings e, e dentro da, aos seus engenheiros da, das melhores afinações possíveis e, portanto, era um bom... Entendia bem aquilo que era preciso mudar com, alguma, com relativa facilidade e, e sempre com bastante sucesso. Uh, e, portanto, há, há muito pouco mais para dizer desse de um, de um grande piloto, que infelizmente depois teve um, anos mais tarde, teve uma, uma, um, um, um fortúnio e está na, no estado em que está. De Hamilton, acho que o Miguel disse aqui uma frase muito interessante, que é hoje em dia se calhar a máquina pode mascarar um bocadinho mais, ou a, a atual Fórmula 1 uh, pode mascarar um bocadinho mais, não deixa de ser para mim... É o melhor piloto da atualidade, tem vencido com relativa facilidade nos últimos anos e eu acho que vai, pelo menos, igualar o de Schumacher, diria que, olhando para as primeiras duas corridas, eu sei que ainda é cedo, mas acho que a coisa poderá se tornar real e se continuar a correr, vai depender muito se, se continua na Mercedes ou não, até porque para o ano é o último ano de contrato dele. Um, e nós sabemos que conduzir na Mercedes é uma coisa e conduzir noutra marca qualquer, mesmo na Ferrari neste momento, um, é tudo um outro um outro filme que não aquele que a Mercedes com alguma facilidade pode eh, produ produzir para os seus pilotos
0: Muito bem, concluímos assim a primeira parte destes três episódios especiais de comemoração dos anos dos 70 anos da Fórmula 1 são sete, sete décadas de história neste episódio falamos de sete pilotos com eh, o Miguel Lourenço Pereira que se vai juntar a nós, a mim e a Varela no próximo episódio, para justificar a escolha de sete equipas históricas da Fórmula 1. Obrigado por terem estado desse lado, acompanhem não só o Última Chicane, como também todos os outros podcasts do Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos.